0: ton bac de français d'abord. Aujourd'hui, l'écrit du bac de français, la dissertation. Pour vous parler de la dissertation, je vais euh, vous exposer la spécificité de cet exercice en première pour le bac de français euh, tel qu'on le connaît aujourd'hui. Et je vais vous donner quelques conseils méthodologiques. Le premier point, donc, c'est la spécificité de la dissertation en français en première dans le bac, pour le bac de français tel qu'on le connaît aujourd'hui. La dissertation, c'est un exercice qu'on commence à vous faire pratiquer en seconde. Malheureusement, un peu trop tard, parce que vous n'êtes souvent pas prêt en tout début de seconde pour faire des dissertations, à faire des dissertations. La raison, elle, elle est simple, c'est que pour réussir une dissertation, il faut avoir des connaissances. Si vous n'avez pas de connaissances, vous ne trouverez pas d'exemple, et si vous n'avez aucun exemple, vous ne trouverez pas d'idées, vous ne trouverez pas d'arguments. Donc, on attend un peu, en général, pour vous mettre à la dissertation. On commence en décembre, janvier, euh, et puis au mieux, et puis on essaie de vous en faire rédiger une ou deux entre janvier et, et, et juin, enfin mai, euh, en seconde. Le problème étant que quand vous avez en première générale euh, cette dissertation, euh, il faut bien la maîtriser puisque vous n'avez plus que quelques mois pour pouvoir euh, vous rôder et être prêt à la choisir éventuellement jour J. En seconde, on on, on va la travailler d'autant moins, on va dire, que certains d'entre vous vont être orientés vers la voie, vont s'orienter, ou vont être orientés, ça dépend des fois, vers la voie technologique où il n'y a pas de dissertation, où c'est un essai. Donc, ce n'est pas tout à fait le même exercice. Donc, on euh, insiste davantage en première, en fait, sur ces méthodologies. Et la dissertation. De français, elle est caractérisée dans ce nouveau bac par le fait que c'est une, dis- une dissertation sur œuvre. Ça veut dire qu'elle va porter sur votre connaissance de l'œuvre au programme, à la fois euh, votre connaissance de l'intrigue, si c'est un récit ou si c'est une pièce de théâtre, c'est-à-dire le, de l'histoire, euh, connaissance des personnages, mais aussi connaissance des thèmes, donc ça, ça vaut aussi en poésie ou en littérature d'idées connaissance euh, du contexte historique euh, politique, biographique de ces œuvres euh, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il se passait à l'époque où elles ont été rédigées tant pour la vie de l'auteur que pour la vie de sa, euh, de, de, du monde ou de son pays ou de sa culture euh, et puis euh, on va attendre de vous une connaissance d'histoire littéraire sur le courant littéraire dans lequel s'inscrit cette œuvre pour la princesse de Clèves, par exemple en quoi il y a un lien avec la préciosité ou avec le jansénisme par exemple le jansénisme n'est pas un courant littéraire on est bien d'accord donc euh, on va va attendre de vous un certain nombre de connaissances mais que vous aurez travaillé en cours avec votre professeur et qui vont vous permettre d'éclairer et de mémoriser les éléments de l'œuvre. ce qu'on va attendre aussi de vous dans la dissertation de français du bac tel qu'on connaît aujourd'hui c'est d'être capable de prendre pour exemple des passages de l'œuvre souvent sont les mêmes. Il ne faut pas non plus euh, se mentir. Euh, les passages que vous pouvez utiliser en exemple pour euh, des œuvres, non, pour, les, pour les romans, pour les récits, euh, ils vont être... Euh, bon, ils vont rarement être au-delà de lice, hein, en fait. Hein, euh, c'est toujours un peu les mêmes passages hein, qu'on, va, qu'on va prendre en exemple. C'est les passages les plus importants. C'est souvent ceux que vous avez étudiés aussi en explication linéaire pour l'oral. Donc ça, c'est une première, un premier réservoir d'exemples. Donc voilà pour la spécificité de de la dissertation en français au bac de français. Euh, donc retenez qu'il s'agit d'une dissertation sur œuvre, qu'il faut donc bien connaître l'œuvre pour pouvoir la traiter, euh, autant dans toutes les informations que vous utilisez, vous, en introduction d'explication linéaire, que, euh, que, que concernant son, son, l'intrigue en général, les personnages, etc. etc. Maintenant, des conseils méthodologiques sur euh, cette dissertation. Alors, pour réussir la dissertation, si vous choisissez de faire la dissertation le jour J, euh, la première chose à faire, c'est d'analyser le sujet. C'est-à-dire, vous repérez les mots-clés d'un sujet. Souvent, les mots-clés du sujet de la dissertation, pour le français, ils sont liés à l'intitulé du parcours de lecture qui était associé à cette œuvre. Donc, repérez bien le parcours de lecture associé à l'œuvre que vous avez étudiée. Si vous étudiez la princesse de Clèves, par exemple, euh, le parcours de lecture associé, c'est individu, moral et société. Donc, il est fort probable que le sujet de dissertation sur la princesse de Clèves reprenne au moins un de ces termes, voire tous ces termes. Si vous avez un doute sur la définition d'un de ces termes, préparez-le avant. Regardez tous les parcours de lecture qui sont associés aux œuvres que vous avez étudiées en cours, vous avez souvent étudié des textes par rapport à ces parcours de lecture et définissez-les et apprenez par cœur ces définitions pour être bien raccord avec le sujet, pour bien comprendre le sujet et pour pouvoir aussi vous servir de ces définitions en introduction de votre dissertation. Donc ça, c'est la première chose, bien comprendre le sujet en, en repérant ces mots-clés qui sont souvent les mots du parcours de lecture associés à votre œuvre. Ensuite, vous allez euh, comprendre la question dans sa forme. Vous allez vous dire est-ce que c'est une question ouverte ou fermée Une question ouverte, c'est une question à laquelle on pourrait répondre par plein de réponses différentes. Une question fermée, c'est une question par laquelle vous pouvez répondre que oui ou non. À laquelle vous pouvez répondre que oui ou non. Donc, euh, la princesse de Clèves est-elle un roman, euh, un roman moralisateur, par exemple bon, Ça serait très, très expéditif comme question. Hein. Ça, ça, je pense que ça ne sera pas formulé comme ça, mais euh, là, vous pouvez dire que oui ou non. Et donc, pour dépasser le oui et le non, vous devez trouver une autre manière de répondre. Je vais vous proposer euh, tout à l'heure une manière de trouver le 3. Euh, donc, euh, si c'est une question fermée, en fait, vous allez être amené vers un plan qu'on dit dialectique, c'est-à-dire que vous allez d'abord exposer une réponse qui est oui ou non à la question. Puis ensuite, vous allez faire l'antithèse, c'est-à-dire que vous allez proposer la réponse inverse, parce que vous allez vous rendre compte que la première réponse n'est pas totalement satisfaisante. Et ensuite, vous allez essayer de trouver un dépassement de cette opposition, qui s'appelle la synthèse. Euh, à ne pas confondre avec le fait de faire une synthèse de documents, ce n'est pas le même sens de synthèse. Euh, et donc, dans ce troisième moment, vous allez essayer de trouver une autre manière de comprendre la question pour trouver une autre réponse et pour ne plus avoir à, à, à être euh, baladé entre le oui et le non. Quoi. Euh, donc ça, c'est pour le plan qu'on dit dialectique quand la question est, tout, est fermée, pardon, c'est-à-dire quand vous pouvez ne répondre que par oui ou non. Le truc pour trouver la troisième partie, c'est de changer le sens d'un des mots euh, du sujet. Alors, soit un mot-clé, un moralisateur, bon, au lieu d'être moralisateur, vous pouvez pas dire oh, « plutôt que d'être moralisateur », on peut considérer que la, la princesse de Clèves est un roman édifiant, en disant que c'est censé nous, 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 nous montrer un bon exemple, nous présenter un modèle de comportement, et non pas euh, nous faire euh, nous juger nous-mêmes, euh, culpabiliser, euh, euh, etc. Oui, par exemple, c'est une manière de dépasser la question, de, de, en fait, de la reformuler pour y répondre différemment. C'est souvent ça qu'on fait en trois, autant en au dissert de philo d'ailleurs qu'en dissert de français. Euh, je précise, parce que je sens la question arriver, que euh, non, vous n'êtes pas obligé de faire trois parties en dissertation de, de français. C'est toujours mieux quand vous avez un plan en thèse-antithèse-synthèse, donc en oui, euh, non ou non-oui, puis dépassement de la question. Parce que sinon, on a juste une opposition de deux deux idées, et bon, bah, on va dire, euh, et alors Qu'est-ce qu'on va faire entre ces deux positions Vous vous, vous pensez quoi Euh, Donc, euh, c'est toujours mieux d'avoir trois parties, néanmoins, on accepte deux parties. Dans ces cas-là, si vous faites deux parties, vous faites quand même l'effort de proposer trois sous-parties. Alors, je précise d'emblée hein, que les sous-parties, ce sont les arguments, les raisons pour lesquelles vous allez, pour lesquelles vous allez soutenir la première partie ou la deuxième partie. D'accord vous ne pouvez pas dire que la princesse de Clèves n'est pas un roman moralisateur, comme ça, et puis donner un exemple, et puis hop, c'est fini. Il faut dire pourquoi ce n'est pas moralisateur. Donc, par exemple, vous dire parce que c'est d'abord un roman psychologique. Et là, vous donnez un exemple d'événement qui, de péripétie, par exemple, qui intervient simplement parce que les personnages ont pris une décision et pas par rapport à un événement extérieur. Donc quand la princesse de Clèves fait l'aveu à son mari euh, de son penchant pour le duc de Nemours, sans citer le duc de Nemours, c'est une décision personnelle qu'elle prend, et ça constitue la péripétie de, de cet ouvrage, enfin une de ses péripéties. Il n'y a pas eu besoin que le duc de Nemours se présente devant le, le prince de Clèves pour lui dire euh, « je, euh, je suis celui que ta femme aime bon, », ce qui aurait plutôt été le cas dans les autres romans de l'époque. Hein. Donc la nouveauté de Madame de Lafayette, c'est de prendre la psychologie des personnages comme le moteur de l'action, comme euh, ce qui provoque des péripéties. Donc voilà par exemple un argument pour dire que ce n'est pas moralisateur, qu'en fait il y a d'autres choses plus intéressantes dans le Prince de Clèves que le côté moralisateur. Voire on peut dire que c'est même subversif, parce que euh, mettre en scène euh, le penchant adultère d'une femme euh, euh, du XVIIe, euh, en fait, à travers une fiction historique qui se passe à la Renaissance, c'est, on peut tr- considérer que c'est assez audacieux et ça peut être expliquer aussi que Madame Lafayette ait voulu publier son roman anonymement. Donc voilà pour la, les, la distinction entre les arguments, donc ce sont les sous-parties, et les grandes parties, qui sont les réponses à la question. Donc ça, c'est pour le plan euh, avec une question fermée. C'est sensiblement pareil, avec une question ouverte. Une question ouverte, c'est euh, que, en quoi votre lecture de La princesse de Clèves vous permet d'éclairer euh, différemment les liens entre un individu et la morale de son temps, par exemple. Bon, là, vous pouvez... Vous n'allez pas répondre oui ou non. Ça n'aurait pas de sens. Donc, vous allez chercher des formulations de réponse. Donc, euh, dans un premier temps, on va considérer que là, je pense que là... Euh, la lecture de La princesse de Clèves m'a permis de comprendre la manière dont un individu était prisonnier de son temps, de la morale de son temps, puis dans un deuxième temps, en quoi est-ce qu'il peut être euh, aspiré à s'en libérer. Euh, et enfin, là aussi vous pouvez mettre un 3 euh, ou pas si vous n'avez pas le temps, mais, euh, et enfin, euh, euh, la lecture de La princesse de Clèves euh, m'a indiqué l'écart entre... Euh, euh, le XVIIe et la Renaissance enfin, le XVIIe euh, re, injecté dans la Renaissance et notre époque moderne par euh, là vous pourrez parler des adaptations euh, cinéma euh, récentes notamment de, de la princesse de Clèves euh, à travers la belle personne de Christophe Honoré euh, notamment euh, ou, la, ou la fidélité de Zolonski euh, donc euh, voilà pour euh, les types de plans que vous pouvez adopter donc ça le plan vous le choisissez dès le brouillon vous faites votre plan au brouillon, ce qu'on appelle un plan détaillé. C'est-à-dire vous mettez les titres de vos grandes parties, votre, les titres de vos arguments, et vous trouvez des exemples à chaque fois. Et le dernier conseil, c'est que vous devez trouver des exemples et aussi les analyser. Il suffit pas de dire, euh, oui, parce qu'à un moment, elle va dire à son mari qu'elle est amoureuse de quelqu'un d'autre. Euh, il faut que vous soyez assez précis et précise pour indiquer comment, euh, bah, qu'est-ce qu'il se dit exactement Donc, c'est de retenir une petite citation pour ces exemples. Je vous ai dit, il n'y a pas énormément de passages qui sont des passages clés dans les romans ou dans les pièces de théâtre. Ce n'est pas très dur de retenir une phrase par-ci, par-là. Euh, donc, s'il y a un terme qui est employé par la princesse de Clèves, euh, si, par exemple, et ça, vous allez le faire en explication linéaire, hein, si elle utilise beaucoup l'euphémisme, par exemple, pour atténuer son aveu, ça, vous pouvez le dire. Donc, essayez de Convoquer une figure de style, par exemple, quand vous citez un passage, que ce soit pour la littérature d'idées, la poésie, le théâtre ou le roman, et ça, ça va constituer une analyse d'exemple qui va donner du poids à votre exemple et qui va rendre votre argumentation beaucoup plus convaincante. Une fois que vous avez fait votre plan détaillé, de manière complète, vous 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 engagez dans la rédaction, je vous rappelle que cette épreuve dure 4 heures, souvent vous avez fini avant, euh, n'oubliez pas, évidemment, la conclusion, s'il vous plaît. Donc, n'oubliez pas, en conclusion, de rappeler vos grandes parties et de faire une ouverture, c'est-à-dire d'envisager un autre sujet que celui qui vous a été donné, ou de comparer avec une autre œuvre, soit du même auteur ou de la même autrice, soit d'un autre auteur ou d'une autre autrice. Euh, et euh, quand il vous reste du temps, relisez-vous. Enlevez le maximum de fautes d'orthographe. Procédez par fautes d'orthographe, disant d'abord, je vais regarder les A, accent, euh, a sans accent, puis après, je vais regarder les E. Accent et les E-R, E-Z aussi, et essayer de voir quelles sont les fautes que vous avez faites ou les les S, les pluriels. Souvent, c'est ça les fautes que vous faites en fait. hein. Euh, donc euh, enlever le maximum s'il vous reste du temps ça, ça sert à rien de se dire ah c'est bon j'ai fini je suis débarrassé, je rends ma copie je m'en vais donc, prenez encore 10 minutes pour faire ça parce que sinon c'est vraiment dommage hein, ça va vous faire perdre des points et dernier conseil méthodologique pour vous démarquer présentez bien votre copie soignez votre écriture rappelez-vous que nous on enchaîne les corrections on a des gros paquets de copies et quand, quand on tombe sur des copies qui ne sont pas lisibles Bah, c'est difficile en fait déjà de vous comprendre euh, et ensuite de de vous valoriser évidemment Euh, donc si vous avez un problème particulier de dyspraxie en général vous avez un tiers temps c'est indiqué si ce n'est pas votre cas, vraiment soyez soigneux euh, et puis ensuite, euh, n'oubliez pas non plus les introductions et conclusions dans les grandes parties. Il faut une phrase pour donner votre idée en grande partie, au début de la grande partie, et une phrase pour rappeler quelle a été cette idée en fin de grande partie. Faites bien, passez bien la ligne à chaque sous-partie et laissez bien une ligne blanche entre l'intro et la première partie, la première et la deuxième partie, la deuxième partie et la troisième partie, et la troisième partie et la conclusion. Voilà, les règles de présentation euh, de la copie. Dernier, dernier, dernier conseil vraiment important, soulignez le titre des œuvres. Ne mettez pas des guillemets, ne ne, ne faites pas rien. Soulignez le titre des œuvres, s'il vous plaît. Voilà, pour nous indiquer que vous maîtrisez bien les règles qu'on essaye de vous inculquer depuis la sixième. Voilà, je vous en remercie. Euh, Donc, voici les conseils pour la dissertation. En vous souhaitant beaucoup de courage, évidemment, c'est une épreuve difficile, mais Rappelez-vous que cette épreuve de dissertation de français vous prépare aussi à la dissertation de philosophie de l'année de terminale et qu'en ce sens, c'est bien de pouvoir s'entraîner plusieurs mois à l'avance et d'être de plus en plus à l'aise pour une épreuve qui va vous rapporter aussi beaucoup de points en terminale.